0: Der 24. Februar 2022 war der Tag, an dem die russische Armee auf Befehl von Wladimir Putin den neuen Krieg gegen die Ukraine begonnen hat. Das liegt nun schon mehr als zwei Jahre zurück. Seitdem versucht das ukrainische Militär sich gegen diesen Angriff zu verteidigen und die Menschen in der Ukraine versuchen zu überleben. Wie bedrohlich sich die Ukraine anfühlen kann, hat Außenministerin Baerbock am Wochenende erfahren, als sie das Land besucht hat. Am Sonntag musste sie sehr, sehr schnell in ihr gepanzertes Auto steigen, weil eine russische Aufklärungsdrohne in der Region entdeckt worden ist. Die Meldung klang dramatisch. Nun hatten wir alle etwas Zeit zum Nachdenken. Auch Nils Schmid, der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Selbst Putin wäre doch nicht so verrückt, seinen Soldaten zu befehlen, eine Bombe auf die deutsche Außenministerin zu werfen. Oder trauen Sie ihm das zu?
1: Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen, aber die Situation war genug. Und es ging offensichtlich in erster Linie darum, der Ukraine und auch der Außenministerin zu zeigen, dass Russland jederzeit überall in der Ukraine aus der Luft angreifen kann. Und das ist für die Ukraine viel bedrohlicher als für die Außenministerin, weil die Ukrainer dort ständig leben müssen. Aber eine Machtdemonstration war es auf alle Fälle.
0: Russland hat also einem ranghohen Regierungsmitglied eines NATO-Staates gezeigt, wie sich die konkrete Angst vor einem Angriff anfühlt. Könnte das die Bereitschaft Deutschlands steigern, der Ukraine zu helfen?
1: Nun, Frau Baerbock und die Bundesregierung braucht nicht solche Erfahrungen, um der Ukraine zu helfen. Wir liefern ja mächtig viele Waffensysteme und auch die finanzielle Unterstützung ist nochmal erhöht worden. Aber es zeigt an, die Bedrohung, gilt nicht nur der Ukraine, sie gilt der europäischen Sicherheit insgesamt und deshalb ist es notwendig, mit langem Atem und eben auch mit erheblichen Finanzmitteln die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf weiter zu unterstützen.
0: Kriegen Sie diese Finanzmittel zusammen? Der Haushalt ist ja nicht gerade sehr üppig mit Überschüssen ausgestattet, um es vorsichtig zu sagen.
1: Das ist richtig. Allerdings ist für das laufende Jahr 2024 die Finanzierung gesichert. Das ist sogar ein Schwerpunkt. Kanzler Scholz hat es ja schon vor den Haushaltsberatungen sehr deutlich gemacht, dass wir über sieben Milliarden Euro für die Militärhilfe der Ukraine vorsehen. Und auch die Finanzhilfe ist gesichert. Wir müssen nur damit rechnen dass aufgrund des langwierigen Kriegsverlaufs das noch nicht das Ende der Unterstützung ist. Und vor allem müssen wir unsere europäischen Partner überzeugen, noch mehr zu tun, denn wir brauchen eine große europäische Kraftanstrengung. Und dort, wo die Einschränkungen der Schuldenregeln auf nationaler oder europäischer Ebene unsere Partner und auch uns daran hindern, genügend zu tun, müssen wir diese Bindungen lockern. Denn das ist eine Ausnahmesituation, die auch mal mehr Schulden rechtfertigt. Wer hindert Sie da? Nun, wir haben in Deutschland sehr strenge Vorgaben durch die Schuldenbremse und durch die strenge Auslegung derselben durch das Bundesverfassungsgericht. Da werden wir im Laufe dieses Jahres prüfen, ob wir ausnahmsweise die Ausnahmebestimmung der Schuldenregel anwenden müssen, um mehr Geld für die Ukraine locker zu machen durch zusätzliche Schulden. Und auf europäischer Ebene gibt es ja die bekannten Regeln des Stabilitätspakts, die auch sehr einengend sein können. Da gab es eine Reform, wonach auch Ausgaben für Verteidigung ein Stück weit angerechnet werden können und eine Ausnahme dafür oder eine Lockerung dafür vorgesehen ist. All das muss immer wieder überprüft werden. Denn wie gesagt, jetzt gilt es, die europäische Sicherheit zu verteidigen. Und es geht nur über Hilfe an die Ukraine.
0: Die Ukraine sagt ziemlich klar, was sie von Deutschland sich erhofft, was sie fordert. Und die Ampelkoalition, die klingt immer wieder so ein bisschen wie die alte Baumarktwerbung, alles außer Tauruslieferungen Warum tun Sie sich damit so schwer?
1: Nein, wir tun uns ja durchaus gar nicht schwer, die Ukraine massiv zu unterstützen. Und aber auch den Taurus,
0: den wollen Sie nicht rausrücken?
1: Ja, der Taurus ist ein Waffensystem unter vielen, der jetzt nicht auf der Tagesordnung steht, geliefert zu werden. Wir haben aber eine Lieferung für die Zukunft auch nicht ausgeschlossen. Wir wollen der Bundesregierung da den notwendigen Entscheidungsspielraum verschaffen, dass sie die Abwägung immer wieder neu vornimmt, so wie es ja bei Kampfpanzern auch der Fall gewesen ist. Im Moment steht es nicht an. Im weiteren Verlauf ist es nicht ausgeschlossen. Wir vertrauen da der Abwägung, die der Kanzler vornimmt. Das ungarische
0: Parlament stimmt darüber ab, ob Ungarn dem NATO-Beitritt Schwedens zustimmen soll. Mit welchem Ergebnis rechnen Sie?
1: Ich rechne mit der Zustimmung. Schließlich wird das Parlament kontrolliert von der Partei von Herrn Orban mit großer Mehrheit. Ich bin zuversichtlich, dass wir jetzt die Verstärkung der NATO durch Schweden, wie auch schon durch Finnland, bekommen werden. Das sind zwei wichtige Länder, die auch habhafte Armeen und gut ausgestattete Militärs verfügen. Das ist eine gute Nachricht für die NATO und für unsere Sicherheit in Deutschland, wenn jetzt endlich auch Ungarn dem Beitritt Schwedens zustimmen wird.
0: Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch.